0: ヒプノの嘘本当へようこそヒプノセラピストの牧子ですヒプノセラピーつまり催眠療法の嘘本当本当のところどんなセラピーなのか怪しいのか根拠があるのかどんな効果を期待できるのかなど驚きの事実をお伝えしていきますまたセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介していますエピソードが気に入ったらぜひフォローお願いしますヒプノの嘘本当エピソード10へようこそいよいよ12月年末はクリスマスやお正月忘年会など楽しいイベントも多いですがあまりのせわしなさから気持ちの余裕を失ったりすることありませんかそしてイベントなどの機会で人前に立つことがあったら普段特段ひどい上がり症ではなくてもすごく緊張しちゃうなんていうこともあるかもしれません。そそしてうういう経験からこう恐怖症にまで発展してしまうことさえあります緊張すること自体はごく自然な生理現象で必ずしも悪いことではありません慣れていないこと今までしたことがないことは潜在意識がリスクとして捉えるため交感神経が優位になってそのリスクに備えようとしますそして一定程度の緊張であれば、逆にパフォーマンスが良くなったりもします。ですけど、気持ちに余裕がない状況だと、過度に緊張してしまったり、集中できなかったりする可能性が高まりますよね。意識の仕組みを理解することで、ご自身で上手に緊張をコントロールして、自分の実力を発揮することは十分に可能です。今日はこの特に世話しない時期あがり症を乗り越えるためのコツを紹介しますまずは準備についてですまあこれは言わずもがなではありますがやはり自分のプレゼンとかスピーチとかに自信を持つためにもまあ丹念に準備をしてで練習をするっていうことは必要不可欠ですよねただねその準備にもコツがありますこれは私自身のあがり症からの経験なんですけれども私はあの大学と大学院で音楽を専攻していました。楽器はピアノだったんですけれども大学に入るまでは人前で演奏するなんてもう本当に年1回の発表会ぐらいでしたので大学に入って月1とか数週間に1回のペースでステージに立つっていうのは結構なストレスでした。しかも渡米したばっかりでしたから英語もおぼつかないアメリカでの生活にも全然慣れてないそんな状況で授業が始まってでステージにも立つようになったのでもうそのストレスたるやまさに余裕ゼロ<笑>の状態だったわけです。でも逆に特に1年目は英語があまり理解できなかったっていうことがプラスに働いた面もありました。ま、あの演奏することでピアノを弾くことでコミュニケーションをとるみたいな友達もまだいなかったし、まあ、そもそも、ね、英語でこうコミュニケーションを十分にとることができなかったのでこう練習室にこもってたんですよね。なのであの準備は十分していたっていうのはあります。でも最初はねやっぱり本当にお呼び越しでした。当当然然といえば当然なんですけれどももう舞台袖では心臓バクバクもう手も震えて頭の中はどうしようどうしようがぐるぐるこうめぐってる感じですがえっとね怖いわけではなかったんですよね多分プレッシャーが少なかったからですかねまあ生徒だし1年生だし留学生だし<笑>みたいな。そしてあの一旦こう舞台に出てで椅子に座って弾き始めるとあとは没頭でできたんですよね。あの緊張が完全に解けたわけではないんですけれども緊張しつつもその弾いている曲に集中できた。っていうことです。で、その経験から特に出だしの練習が大切だと私は思っています。もちろんね、その準備は最初から最後までしっかりやるんですけれども、そのあの特にね、その、えー、練習する時のフォーカス、出だしの部分を重点的に。あの行うと要はそこが一番緊張しているので,で実際始めてしまえば割とこうねあの集中できて、えー、没頭することができてっていう場合も多いです。え逆に出だしでこけるると後々までで引きずるっていいうことも多いですであと毎回ではないんですけれどもこうフローとかゾーンって呼ばれたりすると思うんですがそういう,こう状態に入れることもありますよね。あのいわゆるマラソンとかのランナーズハイと同じ状態ですねこう時間を忘れるほどに没頭する状態でそういう状態だとこう上がり症の症状を感じにくくなります。ただあの上がり症を、まあ、通り越してってっもうステージ恐怖症のレベルまで行ってしまうとまたちょっとね別のアプローチが必要になってくるかもしれませんっていうのはもうもはや人前に立つことすら無理、えー、っていう場合はもう無理強いすることで恐怖症が悪化する可能性が高くなりますのでもっと小さなステップに分解してあの徐々にね慣らしていくっていう必要が出てきます。でこのようなケースは、ね、またあの別の機会にお伝えしたいと思いますけれどもで、えー、この準備といえば、えー、と実際の,そのプレゼンとかスピーチとか、まあ、演奏とか演技の準備だけではなくって。心意識の準備もあの、まあ、整えていくっていうかなあことが大切ですであの普段はそんなに上がらない緊張しないっていう場合はもうここまでにお話しした準備だけでもあの十分だと思うんですよね。ですけどあの普段から人前に出るとすごく緊張する上がってしまうっていう場合は心と意識の準備それはですね行動変化のレイヤー,、えーそれからイメージ療法そしてアファメーションを活用していきます。でまずはあの行動変化のレイヤーについてですけれどもここでねあのダーツの的をちょっと思い浮かべるか想像してみてください。であのダーツの的ってその中心的の中心に一番小さな円がありますよね。これがあのご自身のアイデンティティィいわゆる中核部部分、うん、自己イメージの部分です別にあの実際にその部分が小さいわけではないですけれどもそこがこういわゆる中核の部分センターっていうことですよね。でそのすぐ外側の円がプロセスとかあの言動の部分で、えー、一番外側の円が結果。という,ふうに思ってくださいでどういうことかっていうとその自分自身のアイデンティティ自己イメージをもとに私たちって行動するんですよね。でその行動の結果が現実として現れるっていうことなんです。でこの自分自身この自己イメージをもとにした行動っていうのは多くが潜在意識から来ていますあの。いわゆる無意識な反応とか言動とかしぐさとか。であの私たちってこう結果を変えたいって思う時に行動を変えようととするのがほんんどなんですよねでもそれってそもそも自分のアイデンティティ自分の自己イメージに沿っていないと続かない、えー、で結果が変わらなかったりするわけです。重要なのはダーツの的の中心にある自分のアイデンティティ自己イメージが変わることこの部分が変わってくると自然と言動が変わってきます。で言動が変わるから結果が変わる。なので方向性が逆なんですよね。でえーとね芸能人とかでこれって結構よく見られるんじゃないかと思うんですよね。あの心当たりありませんか、えー。誰かそのデビューしたての頃のまあ芸能人とか、もちろんねそれなりにこう可愛かったりかっこよかったりするんですけれども、しばらくするとどんどん綺麗になったりかっこよくなったりする人、これってこう周りにね。綺ほんと当可愛いい素敵かっこいいって常に言われることでそれが潜在意識に落ちていって自己イメージになっていくんですよねそうするとそのイメージに合うようにお手入れをしたり、まあ、ヘアスタイルや洋服がこう変わったりそれから話し方や身のこなしが変わっていく結果より魅力的になるあがり症の場合は私は人前で極度に緊張するもう私ってもう人前では萎縮しちゃうそういうタイプっていうイメージ自己イメージができてしまってると思うんですよ。なのでこれを変えるのが近道。じゃあどう変えるか。結構単純でさっきの芸能人の例でも周りに「可愛いわね」とか「綺麗ね」って言われ続けることで別に周りの人に言ってもらう必要もないんですよ。口癖のように実際に口にする必要さえないですただその例えば私は人前で堂々としているタイプとか私はいつどこででも実力を発揮できるタイプっていう風にこうおまじないのようにねあの唱えたりするだけでもいいんですあのサイレントね口に出さずに唱えたりするだけでもいいんです嘘っぽく聞こえる自分で言ってても信じられない気にすることはありません作り笑いでもいいから笑顔を作っているとセロトニンが分泌されて免疫が上がるっていう話ご存知かもしれないですね同じことです最初は嘘っぽく感じても人間は慣れる生き物その情報に慣れていきます慣れていくとそれが当たり前になります当たり前になると体も心も自動的にそのように反応するようになりますっていうのは当たり前っていうことはもうそれが潜在意識に落ちたっていうことだからなので、最初はすごく違和感を感じるかもしれません。それでオッケー。ただ唱えてるだけでもこう繰り返し反復することで、徐々に潜在意識に落ちていきます。で、慣れてきたら私は人前で堂々といらしていられるタイプだから、こういう時は？どう行動する？いつどこででも実力を発揮できるタイプだからどういう気持ち？っていう風にねあのその自分のこういうタイプだからこういう言動でしょこういう気持ちでしょみたいにねあの想像してみるとすごくいいですよね例えばあの会議とかであのその日は発表しないけどこう出席しているみたいな時にもし今日私が発言する日だったらプレゼンする日だったらでも私は人前で堂々としているタイプだからって考えただけでちょっとね背筋がピンと伸びたりするかもしれませんよ。これはプレゼンやスピーチの練習をする時にも使えます。私はいつでもどこでも実力を発揮できるタイプだからって想像しながら練習したらおそらく姿勢や身のこなしが変わってくると思います騙されたと思ってぜひ試してみてくださいこれはね試す価値終わりですそしてより効率よくこの新しい自己イメージを潜在意識に根付かせるためにイメージ療法とかアファメーションも活用すると良いと思います潜在意識に情報が落ちやすいのは催眠状態。催眠状態にお約束のように入るのは眠る直前。その眠る直前に人前で堂々と発言プレゼンしている自分いつでもどこでも実力を発揮している自分のイメージをする。でいつも言ってることですけどイメージするだけじゃなくってその時のこう気持ち感覚覚を呼び覚ますってていうのがとても大切です人前で堂々と発言している時の例えばまあ高揚感とかその自信とかこの自分のアイデアをシェアできることのまあ喜びとか達成感とか充実感とかイメージに感情を紐づけて潜在意識に落とすっていうのが肝になります。で、えっ、ー、とその時にアファメーションを書くのもいいですよね。手で書くっていう行為は直接潜在意識につながってます。子供の頃、漢字とか九九を学ぶのにも、あの何度も何度もノートに書いたりしませんでしたか？それが宿題だったりしましたよね。あれはとっても理にかなっているんですよね。ククもあの単に口に出して暗記するよりも手で書く方がより早く覚えられます。ですのであのアファメーションを書いてからイメージするとかねあの両方されるとさらに相乗効果を期待できると思います。あとですね特に本番の前の前前夜、前夜は、しっかりと質の良い睡眠をとって脳のリセットをすることが必要不可欠です。これは人前に立つ時だけではなくて例えばあの重要な試験の前とかねとにかくご自身の実力をを十二分ににに発揮したいいいに特に気をつけると良いと良思います、まあ、あの前回それから前々回のエピソードで、えー、その栄養の部分であるとかその睡眠の脳への影響についてお伝えしましたのでまだねもしお聞きになっていない場合はぜひ聞いてみてください。そしてより早く効果を実感したいのであればぜひ潜在意識に新しい自己イメージを落とすというところでその何十回何百回と反復せずに潜在意識にその情報を落とすことができますから相当な時短になります。であとはその植えつけた新しい自己イメージを補強してそしてその自己イメージに基づいた言動をどんどん実践していけばその新しい自己イメージがさらに大きく成長してそれによって言動が変わってててそし結結果に結びついてきます特にもう人前に立つなんて全然無理もう想像しただけで心臓がバクバクしてくる。というあの極度のねこう恐怖症のレベルまで来てしまっている場合、えー、とかそれから、えー、お仕事に支障が出ている、えー、という場合であればあのヒプノセラピーを活用することでそれ以上悪化させることなく、えー、恐怖症を克服できます。というわけでこれからプレゼンやスピーチ、えー、などを控えているまたはその重要なね、まあ、試験とかあまたはゲーム試合とかを控えているなら是非参考にしていただければと思います普段から上がり症でもそうでなくても実践すればプラスに働くこと間違いなしですこのエピソードが参考になったなと思われたら特に上がり症の方ステージ恐怖症の方が周りにいらしたら是非シェアをお願いしますいかに自分を変えることが可能なのか私は上がり症だからこういう性格だからって諦める必要がないっていうことをできるだけたくさんの方に知っていただけたらなと思っています今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたエピソードが気に入ったらぜひフォローシェアをお願いしますではまた次回お会いしましょう